0: thời sự Hà Nội sáng,
1: thời sự Hà Nội sáng.
2: Hoài Linh và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung
3: chính sau đây. Chủ tịch nước làm việc với ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt kênh truyền hình
2: quốc gia khu vực Tây Nam Bộ VTV Cần Thơ. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Giáo dục phổ thông mới hiệu quả sau những tiết học đầu tiên. Phần tin thế
3: giới có những thông tin chính sau đây. Khai mạc hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 28. Pháp lần đầu tiên trong lịch sử chuyển trực tiếp khí đốt sang Đức. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
2: tới thăm, đánh chống khai khóa 2022 và có buổi nói chuyện, giao lưu, chia sẻ với tập thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục Đại học, nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước. Dự lễ khai khóa 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian chia sẻ với các cán bộ quản lý, Giảng viên, các sinh viên nhà trường về chủ đề mang tên Sinh viên tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chủ tịch nước đề nghị đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới, không ngừng cập nhật đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, tiếp cận trình độ các trường đại học trong khu vực châu Á. Cùng với đó là thay đổi tư duy quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động khoa học nhằm giải phóng tối đa nguồn lực và chất xám của đội ngũ giáo sư, giảng viên, năng khiếu của sinh viên,
3: khuyến khích đổi mới sáng tạo. Buổi chiều, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế xã hội và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần cuộc làm việc nhằm tổng hợp, thu thập các ý kiến đề xuất trung ương, các cơ quan có thẩm quyền để xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá theo hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dựa trên nền tảng sức mạnh của khoa học công nghệ, sức trẻ để từ đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và quy mô kinh tế. Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý những bất cập về quy hoạch, xây dựng thành phố thành mô hình kiểu mẫu về không xả rác bừa bãi, huy động sự vào cuộc của mọi người dân và coi đây là trách nhiệm thường xuyên của chính quyền cơ sở. Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng chức năng, nhất là công an thành phố cần xử lý tốt, kịp thời hơn mọi loại tội phạm, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ VTV Cần Thơ do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là kết quả và là trái ngọt đầu mùa của quá trình tái cơ cấu đài truyền hình quốc gia nhằm góp phần thúc đẩy công tác thông tin truyền thông nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân tại khu vực đồng bằng sông cửu long đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của đất nước thủ tướng phạm minh chính nêu rõ xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp nhân văn và hiện đại là một trong những chủ trương chính sách lớn được nhà nước và đảng quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt thiết thực và hiệu quả Việc Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ VTV Cần Thơ là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mong mỏi của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Vùng sông nước có truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng,
3: nhiều di sản văn hóa, rất nhiều thứ để tự hào và tâm niệm. Hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì giao ban với các ban Đảng, bốn văn phòng Đảng ủy, các cơ quan đoàn thể Trung ương kết luận giao ban thường trực ban bí thư võ văn thưởng ghi nhận biểu dương các cơ quan đoàn thể đã chủ động tích cực thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng trong công tác tham mưu phục vụ trung ương bộ chính trị ban bí thư và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tích cực đôn đốc trực tiếp chuẩn bị và tham gia thẩm định nhiều đề án báo cáo tích cực khảo sát nắm tình hình phục vụ việc xây dựng các đề án đồng thời kịp thời sâu sát chỉ đạo hướng dẫn và đôn đốc công việc Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đoàn thể trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường trao đổi, phối hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Chủ động ra soát, tích cực đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022. Quan tâm tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn của đất nước, của ngành, lĩnh vực được phân công. Những vấn đề về dư luận quan tâm, bức xúc, và cần phân tích kỹ để làm rõ nguyên nhân, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để đề xuất giải pháp kịp thời, phù hợp và khả thi. Tiếp
2: tục chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, SISA tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp. Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân chia sẻ nhiều quan tâm đánh giá của các nước thành viên SISA và nêu ba nhóm đề xuất lớn và quan trọng. Trong đó SISA cần đề cao tinh thần hợp tác, hành động và trách nhiệm để kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển dựa trên tuân thủ hiến trương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh những nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình ổn định, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
3: Chiều qua, tại nhà Quốc hội, tiếp bà Thomsali Phong Va Chanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Lào, cùng với các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định. Quốc hội Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào. Vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang phát triển tích cực và rất hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc thường xuyên tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác và tổ chức các hội thảo chuyên đề, gặp và làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban của hai Quốc hội đã đưa đến kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu hết sức thiết thực thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa hai quốc hội Việt Nam, Lào. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quốc hội hai bên sẽ tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đoàn cao cấp cũng như hội đồng dân tộc và các ủy ban. Hai bên thúc đẩy các dự án của Việt Nam đầu tư tại Lào cũng như các dự án của Lào đầu tư tại Việt Nam.
2: Xin được chuyển ra những thông tin kinh tế đáng chú ý. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội tổ chức hội thảo giải pháp phát triển và ứng dụng chuyển đổi số quảng bá sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã hội một sản phẩm, giao lưu nữ doanh nhân thủ đô kết nối phát triển với sự tham dự của gần 200 nữ doanh nhân. Hà Nội có gần 300.000 doanh nghiệp, trong đó phụ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 26,7%, nữ chủ hộ kinh doanh chiếm 67%. Và tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi nhiều giải pháp thiết thực Tư vấn hỗ trợ cho các doanh nhân nữ xây dựng và ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOF thành công và hiệu quả nhất. Qua đó góp phần hỗ trợ, nâng cao hiểu biết của các nữ doanh nhân và cộng đồng về sản phẩm OCOF, đồng thời tư vấn hướng dẫn để phụ nữ mạnh dạn, tự tin, phát huy tính sáng tạo và tham gia xây dựng chương trình sản phẩm OCOF có chất lượng, hiệu quả, đem lại lợi ích cho cộng đồng người tiêu dùng.
3: Bộ xây dựng vừa gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đợt 3, được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, theo nghị định số 31 của chính phủ. Theo đó, trên cơ sở báo cáo của các địa phương tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2022 và ra soát điều kiện theo quy định tại nghị định số 31, Bộ xây dựng xác định thêm 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ bảo đảm đủ điều kiện, được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân hàng nhà nước. Các dự án này do Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắk Lắc đề xuất với quy mô 5.858 căn hộ, tổng mức đầu tư là 4.703 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 1.420 tỷ đồng. Tính đến ngày hôm qua, thì nhiều ngân hàng cổ phần đã
2: tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn với mức tăng từ 0,9 đến 1,1 điểm phần trăm. Tại những ngân hàng vừa và nhỏ, mức tăng lãi suất có thể lên đến 1,5%. Theo đó, lãi suất huy động Việt Nam đồng cao nhất ở mức 8,9% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB dành cho chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của khu vực dân cư và hệ thống ngân hàng có tốc độ tăng nhanh hơn so với các tổ chức kinh tế. Lượng tiền gửi của dân cư tăng 329.000 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng là 6,2%, lên 5.000, 5,629 triệu tỷ đồng, thưa quý vị. Và trong khi đó thì lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 2,13% so với cuối năm 2021, với số tiền 120.000 tỷ đồng như vậy lên 5,765 triệu tỷ đồng.
3: Một số doanh nghiệp thép trong nước thì thông báo điều chỉnh giảm giá thép xây dựng lần thứ hai trong tháng 10. Thép Việt Sinh là thương hiệu có mức giảm sâu nhất trong đợt điều chỉnh này. Cụ thể thì thép cuộn thép CB240 giảm 810.000 đồng xuống 14,51 triệu đồng trên một tấn, thép vằn thì D10 CB300 thì có giá là 14,82 triệu đồng trên một tấn. Thương hiệu thép Hòa Phát thì cũng điều chỉnh giảm với dòng thép cuộn CB240, giảm 510.000 đồng xuống còn 14,71 triệu đồng trên một tấn. Thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200.000 đồng có giá là 15.100 đồng 1 kg trong khi đó thì thép Việt Nhật điều chỉnh giảm 510.000 đồng trên một tấn với thép cuộn CB240 và giảm 400.000 đồng một tấn với thép thanh vằn D10 CB300. Giá bán hai loại thép sau điều chỉnh lần lượt giao dịch ở mức 14,51 triệu đồng trên một tấn và 14,82 triệu đồng trên một tấn.
2: Hãng hàng không Vietjet thông tin nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kazakhstan. Vietjet công bố các đường bay kết nối thành phố Almaty, trung tâm kinh tế lớn nhất và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Kazakhstan với thành phố biển Nha Trang. Đường bay kết nối trung tâm kinh tế Almaty của Kazakhstan với thành phố biển Nha Trang được khai thác 2, 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần với thời gian bay chỉ hơn 9 tiếng mỗi chặng sẽ khai trương ngay trong tháng 10 năm nay, 2022. Đường bay sẽ được Vietjet khai thác bằng máy bay thân rộng a 3
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở lớp 10. Nhiều chuẩn bị về kỹ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và những điều kiện cần thiết, nên các trường học đều thực hiện khá tốt sau gần một tháng chính thức đi vào giảng dạy. Giờ văn học với nội dung, vẻ đẹp của thơ ca ở lớp 10A13,
1: trường trung học phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng sôi nổi và cuốn hút bởi nội dung sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy Để đáp ứng được mục tiêu giáo dục mới Các hoạt động dạy học của giáo viên Đã hướng trọng tâm vào hình thành kỹ năng Đặc biệt, mỗi tiết học bám sát hoạt động giao tiếp Học sinh hứng thú và tham gia thảo luận tích cực Cô giáo Đặng Thị Minh Nguyệt Trường Trung học Phổ thông Đan Phượng Huyện Đan Phượng chia sẻ
2: Phải nắm chắc được cái định hướng Của chương trình giáo dục tổng thể 2018 Tức là định hướng phát triển năng lực Và như phẩm chất của học sinh Thứ hai là chúng tôi phải tham gia đầy đủ và thực sự hiệu quả có chất lượng tất cả các cái 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 chương trình tập huấn của Bộ, của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và của riêng trường của chúng tôi.
1: Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả, Trường Trung học Phổ thông Đan Phượng đã xây dựng các tổ hợp môn học và tư vấn trực tiếp cho phụ huynh, học sinh. Dựa vào lựa chọn của học sinh, nhà trường tiến hành xếp lớp. Các môn học cũng được bố trí thời gian dạy linh hoạt. Thuận lợi của nhà trường là giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của các bộ môn theo chương trình mới. Cô Hoàng Thị Hồng Ngọc, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết. Hiện nay thì thời có biểu của nhà trường cũng không cứng nhắc như trước đây. Không phải là năm tiết một buổi như trước đây nữa mà chúng tôi cũng sắp xếp các chuyên đề, những nội dung có thể phối hợp liên môn để thực hiện các hoạt động giáo dục trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường rất là linh hoạt cho các em học sinh. Còn trường trung học phổ thông thường tín, đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng chuyên môn, sắp xếp, bố trí phân công đội ngũ giáo viên có năng lực. Theo đó, các tiết dạy đã thể hiện được những đổi mới trong hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Thông qua hoạt động sôi nổi, hào hứng đã giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực phù hợp. Mới với trò thì cũng là mới với giáo viên. Để soạn được bài giảng theo chương trình mới thì ngoài sách giáo khoa các thầy cô phải tìm hiểu thêm nhiều ví dụ minh họa bên ngoài. Đồng thời phải linh hoạt đưa ra nhiều phương pháp dạy học khác nhau như học theo nhóm, hoạt động trải nghiệm, dự án học tập, tham quan. Bên cạnh sự hào hức thì cũng còn đó những nỗi lo bởi việc triển khai chương trình mới trong điều kiện cơ sở vật chất cũ là thực trạng đang diễn ra ở nhiều nơi. Việc yêu cầu phải ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học như máy chiếu, loa, để mô phỏng gây khó cho các trường khi cơ sở vật chất không đáp ứng được nên hiệu quả tiếp thu kiến thức cũng giảm đi một nửa. Thầy Lê Trung Hiệp Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thường Tín huyện Thường Tín cho biết
0: Trường cũng đã chia ra là các cái lớp, cái lớp tự nhiên các lớp mà xã hội và trong cái quá trình mà khi mà học sinh đến nhập học thì trường cũng đã triển khai các cái nội dung đó đến là học sinh, cha mẹ học sinh để, để cho các em biết được các cái nội dung chương trình môn học của nhà trường.
1: Sau một tháng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, một số thay đổi trong cách dạy, cách học đã tác động đến nhiều giáo viên. Vì vậy thời điểm này, các nhà trường đã tăng cường các buổi học chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ, nhóm và cá nhân trên cơ sở kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đồng thời, tập huấn hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đổi mới phương pháp dạy và học. Có thể nói, cùng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, sự chủ động, linh hoạt, khắc phục khó khăn, các trường trung học phổ thông đã vào guồng sau một tháng triển khai giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng sắp bước sang năm thứ Mười. Để đạt mục tiêu thì chương trình mới chỉ là điều kiện cần, còn đủ thì phải kèm theo cả điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ. Có như vậy, niềm hào hứng với chương trình mới của cả thầy trò mới được thực sự hiệu quả.
2: Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão hướng vào vùng biển các tỉnh miền Trung gây ra đợt mưa lũ diện rộng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký công điện 939 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hiệu quả và những chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mưa lũ tại miền Trung. Để chủ động ứng phó tình huống thiên tai phức tạp, đặc biệt là nguy cơ lũ trồng lũ, sạt lở đất, lũ quét, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các bộ ngành cấp ủy chính quyền, đoàn thể các tỉnh đề cao cảnh giác, không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có
3: khả năng mạnh lên thành báo và đợt mưa lũ từ đây. 9 tháng đầu năm, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đoàn kết, thống nhất triển khai các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch khoảng 16%, trong đó ngành du lịch, tăng, du lịch tăng lên 260% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực công tác khác được quan tâm chỉ đạo đồng bộ. Toàn đảng bộ tập trung triển khai 10 chương trình công tác lớn của thành ủy, 7 chương trình công tác, 33 đề án công tác toàn khóa của quận ủy. 6 tháng cuối năm, quận tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở chú trọng chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng công tác dân vận tạo sự đồng thuận ở trong xã hội tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của hội đồng nhân dân quận nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của ủy ban nhân dân quận và phường song hành với đó thì cần nâng cao những ý thức trách nhiệm đi kèm với tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát công chức viên chức trong thực thi công vụ để nhằm tạo được chuyển biến thực sự về ý thức và trách nhiệm phục vụ nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
2: Việt Nam quận Long Biên vừa tiếp nhận đăng ký và ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội tại lễ phát động tháng cao điểm về người nghèo năm 2022. Từ năm 2020, Long Biên đã không còn hộ nghèo và theo chuẩn nghèo đã chiều mới. Trên địa bàn quận hiện còn 228 hộ cận nghèo. Bên cạnh các phương thức hỗ trợ an cư, trao sinh kế, giúp thoát nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trích quỹ vì người nghèo, hỗ trợ thành viên các hộ cận nghèo mua bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức 0 đồng. Tại lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, quỹ vì người nghèo quận Long Biên đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng của hơn 100 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã biểu dương tặng quà 12 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo tiêu biểu, góp phần lan tỏa quyết tâm, khích lệ các hộ hoàn cảnh khó khăn
3: nỗ lực lao động, sản xuất và cải thiện cuộc sống. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức sự kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 968 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân hàng của ngân sách của ngân sách thành phố đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 926 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách quận huyện, thị xã đạt 737 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng so với đầu năm. Ở à, 29 trên 30 đơn vị cấp huyện đã chuyển vốn ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội. Trong 9 tháng của năm 2022, chi nhánh đã giải ngân cho hơn 97.500 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30 tháng 9 đạt 12.700 tỷ đồng, với hơn 253.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 960 tỷ đồng so với đầu năm và tỷ lệ tăng trưởng đạt
2: 8,1%. Tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra tối qua do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Giang, Trụ, Giang Quốc Trung đã vinh dự là một trong 60 doanh nhân được tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Ông Giang Quốc Trung đã có 28 năm liên tục cống hiến cho sự phát triển bền vững của UDIC. Kinh doanh qua nhiều vị trí khác nhau, ông từng tham gia phụ trách chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp nhiều dự án trọng điểm, uy tín của Tổng Công ty như dự án khu đô thị Trung Nguyên, Yên Hòa, Nam Thăng Long, Hạ Đình, Nghĩa Đô, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô, khẳng định thương hiệu Judic trên thị trường xây dựng, bất động sản với nhiều những giải thưởng uy tín. Vào tháng 12 năm 2019, ông Giang Quốc Trung được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Judic
3: thưa quý vị và các bạn, phường Phú Lương quận Hà Đông với dân cư đông tập trung nhiều hộ sản xuất kinh doanh phát triển làng nghề trong khu dân cư và trước tình hình cháy nổ do diễn biến phức tạp, ủy ban nhân dân phường Phú Lương cũng chủ động xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy công cộng, thành lập các đội phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy và phát huy nguồn xã hội hóa từ nhân dân để đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư với sự đồng thuận và tự giác của nhân dân.
0: kinh doanh mặt hàng ăn uống, hộ gia đình anh Đỗ Hữu Tình tổ dân phố số 2 cũng đã quan tâm đầu tư an toàn cho hệ thống điện cùng bố trí lối thoát hiểm thông thoáng trong ngôi nhà để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình mình. Ngoài ra, với những mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy được xây dựng tại các khu dân cư, khiến gia đình anh và các hộ dân cảm thấy yên tâm hơn trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Anh Đỗ Hữu Tình, Tổ dân phố số 2, phường Phú Lương, quận Hà Đông, chia sẻ. Để đảm bảo cho các thiết bị dễ cháy là tránh xa ra cái chỗ không của trái. Và hai nữa là đường cái thoát nạn của gia đình ấy, thoát hiểm ấy thì là gia đình sẽ có cái tạo ra cái lối riêng biệt đi để đảm bảo là nếu mà có xảy ra cháy nó thì tất cả là đi vào chữa cháy rất là dễ. Tại tổ dân phố số 2, khu dân cư Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông đã cho ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy công cộng, tổ phản ứng nhanh của tổ dân phố. Tổ dân phố số 2 với 338 hộ trên 1.000 nhân khẩu, nơi đây có hơn 30 hộ sản xuất kinh doanh với một xưởng sản xuất bìa giấy các tông, hai cửa hàng kinh doanh ga, ba xưởng cơ khí hàn xì và một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ như bán quần áo, cắt may, cửa hàng tạp hóa. Trước diễn biến phức tạp khó lường của giặc lửa, với phương châm phòng là chính, Ủy ban nhân dân phường Phú Lương cũng đã phát huy nguồn vốn xã hội hóa triển khai nhân rộng mô hình phòng cháy chữa cháy công cộng, trang bị bình bọt, thang dây, mặt nạ phòng độc và các dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy bố trí tại 10 điểm dân cư của Tổ dân phố số 2. Anh Tưởng Phi Thăng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, phường Phú Lương, quận Hà Đông cho hay. Phố hôm tôi cũng đã lên kế hoạch để tổ chức vận động toàn bộ kinh phí xã hội hóa của nhân dân đóng góp ủng hộ để chúng tôi lắp đặt được 10 bộ tủ, trong đó là chứa các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Nhất là nhằm mục đích là tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân lâng cao hơn về ý thức phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình và khu dân cư. Đấy, phối kết hợp với đội dân phòng đội phản ứng nhanh của tổ dân phố là được tập huấn thường xuyên trong cái việc sử dụng các kỹ năng để phòng cháy chữa cháy. Và khi mà có tình huống bất ngờ xảy ra thì sẽ có những cái phát động. Đấy sau đó là đội dân phòng, đội phản nhanh của tổ dân phố sẽ kịp thời có mặt để chúng ta xử lý các cái tình huống. Cùng với việc triển khai mô hình phòng cháy chữa cháy công cộng, phường Phú Lương cũng cho ra mắt tổ phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy. Lực lượng này với các trang thiết bị tại chỗ thường xuyên được huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy với ưu điểm tiếp cận hiện trường nhanh sẽ là nòng cốt cho công tác phòng ngừa phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, quận Hà Đông cho biết. Với lực lượng uh, 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 đội uh, tham gia về phòng cháy chữa cháy này thì uh, Uh, phường
3: đều tổ chức cái tập huấn huấn luyện các cái kỹ năng nghiệp vụ cái phương pháp để uh, nếu có đám cháy xảy ra thì các thành viên trong cái đội phản ứng nhanh này có thể chủ động xử lý được và được khi được tập huấn thì các thành viên đều được uh, uh, cấp cái uh, chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy đồng thời là theo dõi thì, uh, quyết 16 của hội đồng nhân thành phố thì chúng tôi cũng đang giả soát tất cả các cái uh, thành viên tham gia trong đội phòng cháy để cho thời gian tới trang bị cho họ tất cả các cái dụng cụ quần áo cũng như trang thiết bị bảo hộ lao
0: động. Từ khi nghị định 136 có hiệu lực đã góp phần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy. Sự quyết liệt của chính quyền cùng sự tự giác ủng hộ của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy là yếu tố quyết định để, để lùi giặc lửa trong mùa hanh khô này.
2: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý. Hôm qua, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 28 đã chính thức khai mạc. Hội nghị do Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia chủ trì kéo dài từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 tại khách sạn Sokha Penh, thủ đô Phnom Penh. Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã buộc con người đi trước một bước trong việc chuyển đổi giáo dục truyền thống thành hình thức giáo dục kỹ thuật số. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, ASEAN cần nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy chuyển đổi số của hệ thống giáo dục. Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ lạc quan rằng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ cùng thông qua tuyên bố về chuyển đổi kỹ thuật số của hệ thống giáo dục trong toàn khối
3: ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 vào tháng 11 tới đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gặp gỡ và thảo luận về một số vấn đề hợp tác song phương trong cuộc họp bên lề hội nghị diễn ra ở thủ đô Anasta của Kazakhstan. Theo đó, Tổng thống Nga Putin đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến vận chuyển khí đốt tới châu Âu đáng tin cậy nhất, đồng thời đề nghị xây dựng một trung tâm cung ứng khí đốt tại nước này. Ông Putin nêu rõ trung tâm này sẽ do hai bên cùng thiết lập, với chức năng không chỉ đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả, một vấn đề rất quan trọng trong mua và bán khí đốt. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ hiện giá khí đốt đang ở mức rất cao, nhưng các bên có thể dễ dàng điều chỉnh giá thị trường với mức bình thường mà không chịu ảnh hưởng của các vấn đề chính trị.
2: Công ty Giatigas Điều hành mạng lưới đường ống dẫn ông đốt khí Pháp của đã, Pháp đã thông báo đã bắt đầu chuyển khí đốt sang Đức. Và đây là một trong những cam kết của Pháp nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết trong Liên minh châu Âu-EU trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Công ty à, à, Gas đã nêu rõ lượng khí đốt tương đương khoảng à, 31 à, GWh ngày trên một ngày bắt đầu chảy vào sáng sớm ngày hôm qua và công suất tối đa của đường dẫn khí là 100 kia một ngày, tương đương với công suất của 4 lò phản ứng hạt nhân hoặc là 10% tổng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng mà Pháp đã nhập khẩu mỗi ngày.
3: Hà Lan sẽ viện trợ tên lửa đất đối không, tăng cường cho hệ thống phòng không Ukraine sau vụ, sau vụ loạt không kích tên lửa gần đây của Nga. Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine lô, lô tên lửa trị giá trên 15 triệu euro để tăng cường hệ thống phòng thủ đường không cho Kiev sau vụ loạt tấn công tên lửa gần đây nhất của Nga. Amsterdam đang gửi các tên lửa đất đối không cho Ukraine và không loại trừ khả năng các loại pháo bọc thép tăng cường, loại pháo hạng nặng nhất mà Hà Lan có được sẽ gửi cho Kyiv.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Cuối tuần này vòng 19 V-League 2022 sẽ diễn ra. Viettel FC đang có phong độ khá tốt để làm khách trên sân thống nhất của Saigon FC. Một trận thắng sẽ giúp thầy cho huấn viên pg có thêm cơ hội cạnh tranh trước vô địch mùa này. Tuy nhiên, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng và sẽ phải vắng mặt do bị treo giò. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hàng thủ của Viettel FC khi Tiến Dũng chơi khá tốt kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 8 vừa qua. Ở vòng đấu này, đội bóng chịu thiệt nhất về quân số do án treo giò là Nam Định. Đội bóng Thành Nam mất hai cầu thủ là Phạm Minh Nghĩa do nhận đủ 3 thẻ vàng và Phạm Văn Soạn nhận thẻ đỏ trong trận đấu trên sân hàng đẫy gặp Hà Nội FC. Gương mặt còn lại nhận án Phạt thi đấu ở vòng 19 v-league 2022 là Đàm Tiến Dũng khi hậu vệ trái số 1 của Thanh Hóa cũng đã nhận đủ 3 thể vàng. Anh sẽ vắng mặt trong trận Thanh Hóa gặp Hải Phòng. Mediapart tiết lộ ba lãnh đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã thuê một công ty bên ngoài để tạo các chiến dịch thao túng truyền thông và bôi nhỏ Kylian Mbappé. Vào tháng 3 2019, khi xuất hiện tin đồn về việc Mbappé sẽ chuyển đến Real Madrid, các tài khoản ảo do công ty được Paris Saint-Germain thuê đã liên tục bình luận và trích dẫn những thông tin bêu xấu tiền đạo người Pháp. Đến tháng 5, khi Mbappé được vinh danh là cầu thủ hay nhất năm của Ligue 1, các tài khoản ảo kể trên cũng chỉ trích ngôi sao của Paris Saint-Germain và bình luận rằng cầu thủ cần có trách nhiệm hơn với đội bóng. Truyền thông Pháp cho biết nếu thông tin từ Mediapart là đúng sự thật, FAPE có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với Paris Saint-Germain trước thời hạn do lạc bộ thủ đô Paris đã vi phạm luật lao động. Dự báo thời tiết, ngày hôm nay khu vực Hà Nội có mây, ngày
2: nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và
3: đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất là từ 29 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát than viên Hoài Linh, Thu Trang và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái và chào tạm biệt.